0: топать или шаркать. Решите, что вы хотели бы делать этой зимой и подберите себе соответствующую обувь. Привет, друзья! С приветом к вам спешит Катя Штерн, с приветом и с 35-м выпуском подкаста «Мужья как Ружева Говорить станем про обувь, теплую не очень и вовсе даже нет с прицелом на лето. Но вне зависимости от сезона, без термина «аглишус» нам сейчас не обойтись. Какая тут история, в прямом смысле история, по причинам, уходящим к моменту зарождения человечества – стопа мужчин развивалась сильнее, чем стопа женщины. Несмотря на какие-то исключения, все-таки мужчины были теми людьми, которые ходили на охоту. Соответственно, женская ступня оставалась узкой, более короткой в сравнении с мужской, особенно в области пятки. Я вам больше скажу про охоту. Посмотрела изображение Адама и Евы в исполнении разных совершенно художников. Ну, то, что Ева всегда чуть меньше, еще можно как-то списать на ребро, из которого она была сотворена, все-таки не самая крупная кость в человеческом теле. А вот почему, за исключением картин, кранаха старшего, еще не искушенный Адам в раю, у всех такой широкий и мускулистый. Он же даже не охотился. В раю этого было не нужно. Всего было достаточно. Все присутствующие, и звери, и птицы, и первые люди питались плодами и жили в абсолютном мире. Вопрос. В общем, так и повелось, что мужская нога и, соответственно, обувь была шире, женское уже, каблуки. Сейчас подробно рассматривать не будем, потому что в свое время на них походили все. Но в XX веке деление на мужскую и женскую обувь закрепилось, казалось бы, окончательно. Для мужчин, значит, у нас всевозможные вариации ботинок достаточно комфортных. Вот для женщин изящные туфельки. Для большего изящества и сексуального призыва еще и на каблуках. Чем он выше, тем больше отклячивается попа и изгибается торс обувью, которая хоть как-то уравнивала женщин и мужчин, в 20 веке стали кроссовки да, для спорта, для отдыха, для путешествия, но не для офиса и тем более не для каких-то представительских мероприятий. Но тут наступает век 21. и женщины снова, как и столетия назад, воюют за равноправие. Побочным эффектом можно считать революционное преобразование гардероба. Да? Век назад женщины отвоевали брюки, Европейки и американки имеются в виду, потому что восточные красавицы и так рассекали в шароварах. В 21 веке дамы отвоевали себе удобную, широкую, ненапряжную обувь, что отдельно осчастливило обладательниц широких и длинных стоп. Вы просто спросите своих знакомых с большими ногами, с большими ступнями, где они покупали обувь раньше. И они ответят вам, что в мужских отделах. Помню, Кейт Уинслет и Ди Каприо на съемках «Титаника» ржали и обменивались, там, по-моему, кроссовками, потому что у них одинаковый размер, 41 насколько я помню. Надеюсь, что у Опры Уинфри с ее 42-м и, и у Моники Белуччи с ее, на секундочку, 44-м никогда не было проблем найти себе обувь, даже когда они не были мега звездами. Итак, 21-й век, фемповестка, движение «Мету». Термин, хэштег, э, возник еще в 2006 году, и уже полноценное движение, как мы знаем, развернулось в 2017. Кстати, к слову, хороший подкаст запустили вот только что. Она сказала, он сказал там без криков, без взаимных обвинений, все как-то спокойно объясняется, ну, хоть что-то становится понятным. Так, все выше и аглишус 21 век. На самом деле давайте не лукавить. Вся эта Аглиность, уродливость весьма конвенциональна. Да, существует список, невеликий обсудим, принятых в обществе так называемых уродливых моделей, все уродство которых состоит в том, что это не аккуратные лодочки на каблучке, делающие ножку еще более изящные, или не ботильоны с теми же похвальными качествами. Вот если бы дизайнеры хотели показать истины, даже не уродство, а отличие и инаковость, они бы приняли за отправную точку, скажем, что-нибудь из Рика Оуэнса. В 2009 году у него были ботинки, в летней коллекции 2009 года у него были ботинки, которые вот, ну, напоминали мусорные пакеты, обмотанные вокруг ноги и закрепленные там на лодыжке. Или, например, взяли бы обувь белорусского дизайнера Анны Коршун 2010 года. Значит, там внутри нога размещалась в таких лодочках Дорсе. Это такие лодочки, у них закрыт носок и пятка, а свод стопы открыт с обеих сторон, с обоих боков. А вот с внешней стороны стопы э, выселилось такое заграждение из той же кожи, что и сами лодочки. Э, такое звилистое заграждение типа стены, э, не знаю, Великой китайской или Берлинской. Посмотрела Анна Коршин, видимо, бросила заниматься обувью, не нашла упоминаний посвежее, но тем не менее. Это я, на самом деле, рассматривал подборку Декат 2012 года, ноябрь 2012 года «50 самых уродливых пар в истории». Тогда авторы еще не подозревали, что много из этой подборки «Кроуксы», «Мартинсы», «Грубые Мэри Джейны», «Мунбуты» и т.д. и т.п. станут ох, как востребованы. Однако более радикальный вариант, как я уже сказала, останутся за бортом. Ремарка. Что меня лично обидело в этой подборке, так то, что в нее вошла обувь с показа марка Джейкобса «Осень-зима» 2012 года. И такая обувь из кожи металлик цветной, или там кожа в пупырышках, с огромными пряжками. Во-первых, что в ней такого уродливого? Замечательная историчная обувь. Сейчас этих пряжек очень много, во-вторых, огромные меховые шляпы там были. Вскоре нечто похожее наденет на себя фару Уильямс, о котором мы сплетничали в прошлом выпуске. Ну и в-третьих, весь показ с разнообразием тканей, фактур, с силуэтами, цветовыми решениями, с мохнатыми носками, с булавками, с орнаментами, с шарфами какими-то замечательными, совершенно сказочный в прямом смысле героини какая-то красная шапочка нового времени. Прекрасный показ, на мой взгляд. И не говорите мне, что Марк попсовый. Он не попсовый, даже если не брать про счет историю с гранжем да, каких-то лохматых времен. Все. Просто не спорьте со мной. Не спорьте с Катей. Так вот. Сейчас в ротации несколько определенных моделей, которые можно отнести как лишьюз. И правильно, что несколько ресурс внимания у человека тоже, знаете, не бесконечен. Стимулов, раздражителей этого самого внимания должно быть ограниченное количество. Если мозг не счел информацию достойным внимания в течение 5 секунд, то все, не было, значит, этой информации. А вот интересно, если тебе покажут «Прадо-монолит», Сначала один раз, потом второй, третий, не знаю, семнадцатый. Потом кого-то в Монолит» покажут, потом кто-то из знакомых их купит. Как тут, интересно, считается, станет ли тебя тихо подташнивать от Правда Монолит» или наоборот? Очень сложный вопрос. На две совсем свежие коллекции предлагаю обратить вам то самое внимание, не обещаю ложиться в пять секунд, просто не успею. Первая коллекция ⁇ Джуан Ши, Prefall 2021 года, авторство Мэтью Уильямса. Вторая коллекция ⁇ Сен Лоран, авторство Энтони Бакарелла, э, весна 2021 года. Очень, кстати, интересно, что все-таки будет происходить весной 2021 года, правда? Итак, первая коллекция ⁇ Мэтью Уильямс ⁇ предполагает, что из дома мы все-таки будем выходить в спортивных костюмах, в не очень спортивных костюмах, в вечерних платьях и тапочках из овчины с шипами. Тапочки и платье идут комплектом. Сначала про костюм, давайте. Спортивный не очень. Про слияние этих двух вариаций рассказывал в 28 выпуске подкаста. В коллекции Живанши обратите внимание на монокоричневый мужской лучок и особенно на рубашку с бантовой складкой посередине и с молнией, которая вшита в нее. Спортивные костюмы у Уильямса выглядят тоже не совсем обычно и по силуэту, и внимание стоит обратить на то, что спортивные штаны превращаются в ритузы. Не первый раз такое вижу. То есть штанины не прямые, не свободные, а заужающиеся, либо узкие изначально. У меня уже есть такие одни, э, белые и ворсистые. <смех> Вообще не красят, то есть абсолютно. Э, но страшно удобные. Буду носить с носками поверх манжет э, и с ботинками, о которых речь пойдет позже. Самое милое дело для метро и для поликлиники, куда я собираюсь в пятницу делать прививку от ковида, потому что мне это все очень надоело. Ритузы. Внизу тапки с шипами, они а же с вечерними платьями. Пошутили уже где-то, то ли на Vogue, то ли на Women's Wear Daily, что на Оскар для звезд отвыкших от парадной обуви, тоже будет самое милое дело. Схема не на вам. Фрэнсис Макдорманд ходила уже на Оскар в Беркинштоках в 2019 году. Желтые Биркенштоки, красное, ну, условно говоря, платье вечернее. Никто не умер. Вот еще одна особенность – аглишус. Тома Кроксов, Беркинштоков, Dead Snickers никогда не видели. Кстати, Dead Snickers, вот они э, отбушевали и погасли. В нынешней модели, Кроссовка они куда сдержаннее. Очень интересная коллаборация. Совсем недавно была у Wales Banner с Adidas. Там такие ретро-кроссовки. Посмотрите. Да, в общем, видели мы все вот это, вышеперечисленное, однако вынь эту обувь из привычного контекста и помеси ее в непривычный, и первая реакция будет ужас-ужас. Потом, конечно, пройдет. Еще одна ремарка про Беркенштоки. В период царствования Аглишус, как их только не склоняли и продолжать склонять, начиная с Фиби Файла. Для коллекции Селин весна-лето 2012 года Файла сделала... Такой некий оккультуренный аналог со стелькой из норки. Дальше реинкарнации появилось какое-то великое множество. Кто-то сотрудничал непосредственно с брендом «Беркеншток». Например, те самые желтые «Беркенштоки», которые были на «Макдорманд», они выпущены совместно с «Валентином». А кто-то сам по себе вот Зара совершенно недавно без всяких особых переживаний запустила в продажу сразу несколько э, самых популярных моделей Беркеншток изначально э, и норм. Мне интересно, бренд станет, когда-нибудь отстаивать свое наследие или это все бесполезно? Вообще Кристиану Лобетено в 2018 году удалось отстаивать свое право на красную подошву, но это, пожалуй, единственный случай. Очень мне понравилась заметка прошлого года про рост продаж на 370, на секундочку, процентов сандалий Биркенштоков с маленькой буквы на Wildberries, выпущенных кем угодно, кроме самих Биркенштоков. Это так мило. Тогда бренд и не был представлен на площадке, сейчас уже, да, представлен. Обратно к тапочкам давайте. Культура их ношения претерпел какие-то глобальные изменения, что, впрочем, неудивительно в такой-то год, как потеплее, пожалуйста, на улицу в тапках в пятнистых из искусственного меха, как у коуч. В тапках крупного плетения с костюмом очень хорошо, как у Розетта Гетти. Чудесные стеганой тапки есть у North Face. Термобол, по-моему, называется. Очень понравилось описание на одном сайте, что это бивачная обувь, легкая, занимает мало места в рюкзаке. Приходите в лагерь и переобувайтесь. У меня один вопрос. Можно не приходить в лагерь, а ходить в них просто так? Уверена, что можно. Вариации тапок у всех и вся сейчас появляются. Следите за новинками. Про вторую коллекцию собиралась рассказать выше, и все-таки расскажу. Сан-Лоран, Бакарелла, весна лета 2021 года. Фильм показ был снят в пустыне, в Сахаре. Грандиозное, впечатляющее зрелище. Бокарал, кажется, не считает, что мы сразу куда-то пойдем, выйдем в 2021 году. Очень много зум-луков, где сверху что-то ну, основательное, скажем так. Ниже пояс кружные трусики. Много, к слову, велосипедок. Кто их там хоронил? Обувь с металлическими носками, но изящная, на скошенных шпильках. Вот как раз в процессе съемок в пустыне свойства шпилек очень хорошо видно. Большинство девушек идет, не разгибая колени. То есть понятно, что песок, опоры для крошечного шпиличного сечения никакого, но тем не менее. Тяжелую зимнюю артиллерию давайте затронем. В прошлом году это были хайкинговые ботинки. В этом году это Heavy Duty Boots, Stomber Boots, Chunky Boots, по-разному они называются, сделано по мотивам доктора Мартинс. И могли бы спокойно вздохнуть доктора-ортопеды, нога не болтается, как вот в недавних два года назад в модных сапогах со свободным голенищем, да, объемным. А нет, теперь опасность представляет подошва. Она массивная, сантиметров 5-6-7, и зубастые, как у Прада, контрастная, как у Бота Гвеннита, ровно как у The Row. Кстати, вот The Row, да, последние с такой молнией по центру. Помните, были такие ботинки, прощаем молодость. Только они были войлочными. Очень что-то напоминает. Кстати, в связи с тапками и в связи с ботами прощаем молодость. Войлочная обувь сейчас тоже имеет место быть. Ахтунг, ахтунг. Отвлеклись. Stomper Boots сделали все. Бренды покрупнее дали своим моделям имена. У Боттега это Tire Boots, у Александра Маквина thread boots по-моему, у Прада уже упоминала Monolith Boots. В Доктор Мартинс посмотрели на это все и тоже нарастили подошву и назвали модель Джейден. И Мартинса, и Прада придется разбивать, разнашивать. Зато у Мартинцев, например, уникальная подошва. Да? Английское семейство Грикс выкупило лицензию у доктора Клауса Мартинса. Тот, в свою очередь, придумал эту подошву с воздушной подушкой в 1945 году. Он сломал ногу, катаясь на лыжах, и решил себе помочь. В 1947 году Клаус с приятелем, который, собственно, и эм, сделал эту подошву по прототипу э, от Клауса, э, они стали вдвоем выпускать обувь для пожилых женщин. В 1959 решили рекламировать изобретение в журналах. Это самое объявление увидели Гриксы в Англии, да, получили эксклюзив, разработали дизайн, желтую прошивку, форму, носка, пятки ну и вообще общий силуэт ботинок, рисунок, рисунок подошвы. И 1 апреля 1960 года на свет появились первые мартинцы. В лето хотелось бы хоть чуть-чуть заглянуть мне, там нас ждут сандалики. Но не матерчатые, типа Тева, как прошлым летом, а совсем детсадовские, кожаные, Закрытым носочком, с закрытой пяточкой. Такие рекомендуют для совсем-совсем маленьких деток, чтобы стопа была зафиксирована. Нам это тоже не помешает. Ну и с носками их нужно будет носить. Полюбопытствуйте в лукбуке Гуч, весна лето 2021 года. Как раз у вас будет время свыкнуться с этой мыслью, если вдруг вы с ней еще не свыклись. Все, пора прощаться. Мы. Очень, кстати, благодарны слушателям, которые откликнулись и ответили на вопросы от создателей подкаста «Мышьяка Кружева». Если вдруг захочется ответить кому-то еще, будем тоже очень рады. Ссылку разместим в описании этого эпизода. Традиционно мы радуемся будущим лайкам, комментариям, прослушиваниям на всех платформах и на Яндекс.Музыке в том числе. С вами была Катя Штерн. Услышимся через неделю. В последний раз в этом году. До свидания.